0: Ich kann ja
1: Oh ja! <lacht> oh mein Gott, man!
0: Uh, hallo, grüß dich, Victor. Geht's yeah. dir gut?
1: Ja, wow, hallo, Robin! Bei oh, mir geht's gut, ja!
0: Richtig schön, richtig schön! Wir reden über was genau?
1: Ja, naja, wie geht's eigentlich dir? Bei <lacht> mir geht's gut, aber. How
0: are you feeling, Bro? Ja, dann reden wir heim drüber, wie es mir geht, oder?
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Ja, mir, mir geht's wunderbar. Ich ähm, mache gerade sehr viel, bin ja gerade äh, im Arbeiten ein bisschen an der Startup involviert, äh, für Social Media unterwegs und macht da wirklich, wirklich viel. Äh, Schwierigkeit darin besteht, die ganzen Sachen unter den Hut zu bekommen, fokussiert zu bleiben und nichts zu vernachlässigen, ganz starke Prior Prior Priorisierungen und solche Sachen zu tun. Mhm. Und darum geht es mir extrem gut. Macht es super.
1: War das sehr, sehr schön. Das passt eigentlich perfekt für, wir haben es ja für so also, ganz mini-Themen entschieden, dass man wissen, in welcher Richtung das wir ungefähr steuern, halt beim Podcast, und das Thema ist ja halt so, Rahmenbedingungen setzen, auch für sich selbst, als wenn es das offen, was wir machen, ja, müsstest du <lacht> 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 Es ist, es ist, es sonst zu heiß daran, dann. Stimmt, ja, wieder. Voll. Was mich interessiert hat, und zwar, das ist mir jetzt gleich durch den Kopf geschossen, ähm, durch das, dass, man, dass du jetzt so viele Sachen zum da hast, hm. wie sieht du denn du persönlich deine eigenen Rahmenbedingungen, dass nicht zu viel wird im Großen und Ganzen und dass du dann trotzdem noch ein gechilltes ähm, Leben hast, was du auch relaxen kannst und am ähm, entspannen kannst?
0: Es ist wirklich schwierig, weil ähm, ich bin ja grundsätzlich eine grundsätzliche Person, die sagt: Hey, ich möchte Sachen machen, ich möchte tun und ich sage, leichter Ja wie Nein. Also wenn man sagt, hey, willst du das machen? sage ich eher mal, ja, sicher, möchte ich das machen. Klingt spannend, machen wir das, tun wir da was. Und bin eher gewillt, Ja zu sagen, wie Nein zu sagen. Und deswegen ist es für mich besonders schwierig, weil ich einfach Nein sagen nur viel besser lernen muss und sagen, hey, das möchte ich nicht machen. Ich fokussiere mich jetzt auf das. Weil ich da halt auch weiß, dass erfolgreiche und glückliche Menschen sie großteils auf eine Sache konzentriert haben. Als junger Mensch ist es ein bisschen schwieriger. Umso öder man wird, umso leichter wird, es ein bisschen herauszufinden, okay, was will ich wirklich, was, was, auf was fokussiere ich mich, weil es, glaube ich, als junger Mensch einfach schwieriger ist, wirklich zu wissen, was man will, weil man hat so viele Interessen, man muss so viele Sachen ausprobieren, man ist noch mhm. sehr neu auf der Welt. Ja, und man es gibt so viele Möglichkeiten. So viel, genau, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, und darum ist es wahnsinnig schwierig, die Herausforderung. Und wie ich das mache, ist ziemlich einfach. Ich versuche so viel wie möglich reinzupacken äh, und gleichzeitig aber in jedem so viel zu machen, dass ich mir denke, das ist äh, gut, das ist so, ähm, es passt für mich der, der Aufwand, was ich da drinnen mache. So, es, ist, es schaut genug raus. Weil es für mich momentan schwierig ist, dass ich sage, okay, ich pick mir auch Sache raus und die möchte ich zu 100% machen. Mhm. Ich weiß, dass das eigentlich gescheiter war, aber ich bin momentan in der Situation, dass ich nicht weiß, was ist das Ding so.
1: Mhm. dann
0: ja. mache ich halt so, okay, äh, ich, ich lasse alles weg, was man nicht taugt. Dann bin ich in einer guten Situation, dass ich alles mache, was man halt taugt. Also ich mache nur Sachen, die mir halt wirklich tagt. Aber auch zwischen den Sachen, die da tagen, musst du halt irgendwann einmal Unterscheidungen machen, was taugt am meisten, was ist, was passt auch für dich am besten. Und momentan, ehrlich gesagt, bin ich in der Situation, wo ich noch nicht optimal da bin. Ich bin noch nicht da, wo ich sage, okay, ich weiß genau, was ich machen möchte. Das ist mir das eine Ding, was ich machen möchte. Aber ich hoffe, dass ich es rausfinde und ich hoffe, dass ähm, irgendwann am, am Weg das sich ein bisschen herauskristallisiert und heute halt mir jetzt sozusagen mehr Sachen auf. Ja
1: jetzt bei so vielen Sachen, die offen sind, ähm, sitzt du nur da selber teilweise so eigene Rahmen, weil im Endeffekt kann man also immer so persönliche Ziele setzen und ich habe immer so das Gefühl, man kann sich die Ziele einfach immer zu groß setzen, aber kann sich auch zu klein setzen. Wie, wie machst du das? Also wie machst du findest du da einen Kompromiss, dass du sagst, ja, bei der Sache ist mir jetzt das und das wichtig, dass ich es erreiche. Und bei der Sache ist das und das wichtig, dass ich es erreiche. Ich finde, das ist ein richtig wichtiger Aspekt, weil man, also gerade ich bin so ein Typ, der was ich dann halt teilweise zu große Ziele setzt. Und ich pushe dann halt teilweise too much eine und auch too much gegenüber meiner Komfortzone und gegenüber meinen Grenzen, dass ich, mir dann mal, ähm, ja, einfach mal, dass ich einfach mal überlastet bin und so. Genau. Ich glaube,
0: glaub, dass es wichtig ist, dass man sich kurzfristig ähm, kleine Ziele setzt und langfristig große Ziele. Ähm, ich glaube auch, den Spruch kennt wahrscheinlich jeder, dass äh, man überschätzt, was man in einem Jahr machen kann und man unterschätzt, was in zehn Jahren alles möglich ist. Mhm. Äh, Darum in zehn Jahren dann die meisten, wenn sie sich Ziele setzen, zu gering setzen, die Ziele. Und wenn sie in einem Jahr was machen, oft sogar zu große Ziele setzen. Und ich bin eine große Freundin so Kurzfristig schauen, okay, Step by Step, ein Tag nach dem anderen, schauen, kleine Verbesserungsschritte da, dort und dort, aber halt eine langfristige, große Vision zu haben, dass man weiß, okay, auf das, auf das schaue ich hin, aber kurzfristig darf man sich nicht überfordern, du darfst nicht irgendwie verlangen, dass das innerhalb von kürzester Zeit alles umreißt und du dann wow, da, das machen wir und dann erfahren bin ich der Beste drin, nein, das braucht Zeit, da braucht man Geduld dafür, aber trotzdem halt langfristige große Ziele setzen, weil ähm, wenn ein Ziel klar ist, dann wirst du wahrscheinlich auch wenn du an Nähe des Zieles kommst, nicht irgendwie ehrgeizig, also du brauchst du Ziel, das erreichbar ist, was aber ein bisschen über dem Ziel ist, also Elon Musk hat mir was richtig cooles gesagt, ähm, nimm dein Ziel für 10 Jahre und versuche es in den nächsten 6 Monaten zu machen. Sei dir aber bewusst, dass du es nicht schaffen wirst, aber du wirst überrascht sein, was alles vorangeht und dann kommt es früher her. Also das ist das klassische kurzfristige bisschen Überfordern, ähm, damit das langfristige Ziel näher kommt. Das ist wieder ein bisschen ein anderer Aspekt eigentlich. Meines Erachtens ähm, nicht unbedingt gescheit, wenn man es überfordern kann und dann vielleicht komplett Lust an dem verliert, aber wenn man sagt, okay, ähm, man hat eine Sache gefunden, die richtig geil ist, wo du sagst, okay, ich möchte wirklich alles reinstecken, ähm, ist das vielleicht auch ein interessanter Ansatz.
1: Ja, dass man ähm, wirklich weiß, das ist so my purpose, da will ich einen, das für das gebe ich alles, weil das ist auch meine Lebensaufgabe irgendwo, dass ich das jetzt verwirkliche oder ähm, halt da vorankomme dann kann man vielleicht sowas recht gut machen, stimmt. Ja,
0: voll. Man, man muss immer dazu sagen, Elon Musk ist ein Arbeitstier, einer, der halt wahnsinnige Belastungen gewohnt ist, beziehungsweise wahrscheinlich ohne diese Belastung gar nicht leben könnte. Aber trotzdem finde ich es einen interessanten Ansatz, wenn man sagt, okay, ich habe ein Ding gefunden, ich weiß, was ich tun möchte, habe ein Ziel für in drei, vier Jahren, wie könnte ich das Ziel so angehen, dass ich sage, okay, ich bin in sechs Monaten schon dort. Was würde ich machen? Weil dann würde es dann wirst du wirklich kreativ. Dann bist du mhm. nicht so, dass du Tag für Tag einfach reinarbeitest und deine Sachen machst, sondern dann wirst du kreativ und wirst, äh, schaust dir um nach Möglichkeiten und schaust auch ein bisschen ums Eck gedacht ein paar Sachen, die man nicht zum, ähm, selbstverständlich macht und dann bist du halt wirklich gezwungen dazu, dass du mehr darüber nachdenkst, intensiver darüber nachdenkst und vielleicht auch kreativer wirst. Ja.
1: Ja, und vor allem auch, du wirst ja mehr oder weniger dazu gezwungen, dass du größere Schritte machst. Weil oft man ja solche Kleinigkeiten dazwischen, wie, was nicht, jetzt mache ich da E-Mails checken und da die To-Do-List abarbeiten und bla bla bla, lauter Kleinigkeiten. Und vielleicht bringt die genau so einmal so eine Challenge, dass man sagt, ich versuche das Ganze jetzt mal ähm, in einem halben Jahr zu erreichen, ähm, dass man halt in die Sichtweise kommt, ja, Jetzt kann ich einfach den Step machen, dass ich äh, das und das mache und durch diese Handlungsschritte, die was ich jetzt mache, sind die anderen komplett unnötig. Weil die anderen kleinen Handlungsschritte, die halten die eigentlich dann im Endeffekt teilweise nur auf, dass du dann vorankommst.
0: Und vor allem zwingt es dich, eine enorme Priorisierung vorzunehmen.
1: Weil das ist ja not easy. That's weil, not easy.
0: <lacht> genau, ja, weil du dann sagst, okay, du hast das eine Ding, du hast die Committe dazu wie komme ich dann halben Jahr dorthin und dann kannst du wirklich sagen, okay, ich tue das jetzt und dann, ähm, wenn du jetzt in die Situation kommst, hey, ähm, am Wochenende sind zwei Feiern, ähm, gehe ich überhaupt zu einer und äh, vielleicht lasse ich auch nicht aus und arbeite dann halt an meinem Ziel und wenn du denkst, okay, ich habe ein Ziel in vier, fünf Jahren, mhm. dann sagst du, okay, nein, natürlich geht es weiter, genießt und so weiter jetzt und, und, und da jetzt nicht so hart hassen so. Das ist gar nicht so, äh, ich würde gar nicht sagen, dass der eine Weg besser ist wie der andere. Es ist nur, wenn man ähm, wirklich große Ziele hat und wirklich heftig was Accomplishing möchte, dann ist es vielleicht sogar ein guter Schritt, dass man sagt, okay, ich ziehe mein Ziel, meine große Vision nach vorne ein halbes Jahr und denke nur mal drüber nach, wie ich da hinkommen. Mhm. Logischerweise, du wirst wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, dein Ziel nicht erreichen was du für fünf Jahre gesetzt hast.
1: Heute, ist heute aber der Progress heftig. ist ganz anders,
0: weil du wahrscheinlich ganz woanders bist von der Priorisierung, vom Mindset, vom Kopf her. Ja. Und das ist ähm, ein Gedankengang, der richtig interessant ist. Und, und wenn du wirklich mal in einer Phase bist, wo du sagst, okay, ich habe da was gefunden, wo ich mich voll einstürzen möchte jetzt, dass das jetzt das Mindset ist, wo ich hingehe und okay, was kann ich in fünf Jahren erreichen, und dann als nächster Schritt, okay, wie kann ich es in ein Jahr erreichen? Heftig. Und dann volle Priorisierung. Aber, wie wir am Anfang angesprochen, du hast ja die Gefahr, dass die Kommel verbrennst. Ja. drum ist diese Methode, glaube ich, für äh, die meisten Menschen wahrscheinlich nichts.
1: Ja, und außerdem, es kommt vom Elon Musk. <lacht> <lacht> und das ist halt einfach unmenschlich. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast mir mal irgendwann mal verzögert so, ja, der, der, der Hassel, denke eigentlich. Die ganze Zeit schläft sechs Stunden und dann hustelt er wieder. Und dann schläft er wieder sechs Stunden und dann ist er wieder am husteln. Also ich denke ja. mal, so, what the fuck, das ist unmenschlich.
0: Es gibt genug Stories für einem, wo er in Tesla geschlafen hat, also in der Factory geschlafen hat.
1: Genau, das hast du mir auch erzählt, ja. ähm,
0: Nicht nur, weil die Zeit nicht da ist, sondern auch, weil er ein Typ ist, der die Stimmung mitkriegen will. Er möchte die, die Factory-Stimmung mitkriegen. Er war in Berlin auf Besuch. Und es ist gefragt worden, okay, wo, wo bleibst du dann und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich schlafe in der Factory. Das ist für einen ähm, normal, da nimmt sie kein Hotel, dann nimmt nicht kein irgendwie fancy Ding oder so. Welcher andere CEO macht das? Ich glaube keiner. Know. <lacht> und der sagt, okay, ich möchte die Stimmung von die Arbeit mitkriegen. Ich möchte da am Abend noch Gespräche mit dann haben und so weiter. Ich möchte da äh, was tun und möchte da drinnen sein. Ähm, und das ist halt was, was... Das zeigt die Dedication von allem auch. Ein, ja. und, und das ist so der Typ, der voll reingeht und auch seine Biografie. Das siehst du siehst, okay, der hat ein Projekt gestartet, voll groß gemacht, dann ist Gag Nummer, All in ist das nächste, das groß gemacht, All in das nächste und so weiter. Und selbst bei PayPal, ich glaube, der hat 200 Millionen oder sowas ausgekriegt. Die meisten sagen, okay, ja, es ist Sex mit dem Strand oder irgendwelche Angel Investor werde ich jetzt oder ich werde irgendein. Ja, gemütlicher Typ oder sowas. Und nicht einfach, äh, okay, ich nehme das ganze Geld und ich stecke es in ein wahnsinnig riskantes Projekt, wo man eigentlich glaubt, dass vielleicht sogar fehlschlägt mit und Tesla und SpaceX. Genau. Und baue das volle Wäsche auf. Das mhm. ist so der Typ, der Risiko braucht, glaube ich, zum Leben. Der braucht es wie andere Luft zum Atmen und der würde das auch volle, volle Wäsche. Und Voll. der hat so eine große Vision und so einen augen das also ich glaube für normalen Menschen schwierig zum nachmachen oder nachvollziehen sogar aber ein guter Gedankenanstoß wenn man sagt, okay, mich hat auch so einer während der auch Sachen vor haben, kann man sich was abschauen
1: ja, extrem was um, sind
0: deine Erfahrungen so ein bisschen mit dem, oder was machst du dafür dass du das managst
1: also <lacht> naja, also <lacht> <lacht> ähm, natürlich ähm, Ziele sitzen und so ist ähm, ganz wichtig und ich habe jetzt eh vor, vor kurzem die Erfahrung gemacht habe, also ja, dass, dass man too much gehen kann dass man too much reingeben kann und dann halt auf Kosten von, ja, vom Körper und auch von der Psyche wenn man schon einen Step zurückgeben muss weil es einfach too much wird und mir ist eigentlich so erst bewusst worden, wie wirklich mal das Feedback von, von mir selber, also von, mein, von meinem Körper so gekriegt habe, dass wie wichtig das eigentlich ist, dass ich mal genug Ruhephase einplan, dass man genug Pause gönnen. Und gerade als Person, wenn man jetzt gerade bei den Trainierenden, die werden das kennen, man, man gewohnt so über das jahrelange Training, die gewohnt an, dass man immer wieder drüber pusht, über seine eigenen Grenzen, was ja absolut ähm, wichtig ist, meiner Meinung nach nur, und dir hilft, wirklich mal drüber zu gehen und hat das, Aber wenn du das dann lang über einen konstanten Zeitraum machst, erschöpft dir das dann halt nach der Zeit, ähm, auf eine lange Zeit spannend einmal. Und ich habe dann wieder mal realisiert: also, es ist zwar extrem wichtig, die Ziele zu setzen und auch dorthin zu arbeiten, aber auch sich dann irgendwo wieder die Erlaubnis zu geben, hey, ich bin auch noch ein anderer Mensch. Und ich brauche auch meine Ruhephasen. Genau.
0: Und ganz im Gegenteil. Ähm, wir wissen ja aus, aus Sport und auch aus gehirnwissenschaftlichen Sachen, dass in der Pause ja der Muskel wächst und dass wir wachsen. Und auch mental ist es, glaube ich, voll wichtig, dass du dir immer wieder mal eine komplette Auszeit gönnst. Also wirklich, wo du sagst, okay, ich bin jetzt einmal äh, drei Tag fünf Tage, zehn Tag oder so komplett weg. Äh, keine Reize von außen, keine Social Media Sachen oder sonst irgendwas. Und ich tue mir ausstecken und ich schaue mir, was kommt. Ich kann immer aktiv grübeln, ich kann immer aktiv nachdenken und lebe einfach mal für ein paar Tage in den Tag rein, ohne dass ich irgendwie einen Plan habe oder To-Do-List oder eine große Vision oder sonst irgendwas,
1: mhm.
0: weil wir heute halt diese Pause brauchen. Genau. Und nicht nur brauchen, sondern auch tatsächlich besser werden und, und, und Progress machen in dieser Pause, weil man wieder auf Sachen drauf kommen, wo man dann, wenn man nur in dieser Ding drinnen sind, Progress, Progress, der Tast, der Tast, das weiter, das weiter, dass es das oft dann schwierig wird, wirklich ähm, zu machen, wenn man sagt, okay, ich bin in dem Ding drinnen und arbeite wie Roboter alles ab und habe aber keine Zeit, irgendwie nachzudenken. Darum ist es wahnsinnig wichtig, auch mal einen Step back zu geben. Und Ding. Das auch gehört halt bei, bei Menschen wie du und ich Anna, halt die voll engagiert sind und viel machen. Wir haben immer, also zumindest geht es mir so, immer, diese unterbewusste Angst, ein bisschen zu faul zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das immer so ein bisschen in mir drinnen, so ach, ich kann das noch machen und das, und da habe ich eigentlich nichts da, obwohl ich wahrscheinlich mehr da habe wie die meisten. Und immer so ein bisschen. Das ist, nein, ein bisschen faul, bin ich schade. Ja. Und das ist halt das Gefährliche, dass man dann sich die Pause nicht gönnt. Auf der anderen Seite gibt es genug Menschen, die immer sagen: boah, so viel zum Tag gehabt und Ding und das und dann fragst du nach und dann denkst du, äh, das. <lacht> <lacht> das ist noch gar nichts. <lacht> Was hast du mit deiner Zeit da? <lacht> so. so, all right, man. Ja, und und drum yes. so äh, die, die Leute, die sich die ganze Zeit darum kümmern, dass äh, Sorgen machen, dass sie zu faul sind, sind meistens die Leute, die am meisten ähm, leisten. Aber das ist auch genau die Gefahr
1: darin, dass man irgendwie zu mm. viel tut. Genau, du genau. hast das perfekt gesagt. Man hat ja nicht unterbewusst so das Verlangen. Oder ja, irgendwie so, eine kleine Stimme, die was mit dir spricht, wo du auf einmal denkst, so, ja, eigentlich könnte ich das machen und diesen noch machen, das steht noch an, das gehört auch noch alles zu machen. Und dann ja, dann kommt jetzt so, also wenn man nicht wirklich mit den umgekauft und dann auch die Prioritäten setzen ja, kommt kommt also in sich innerlich so ein gewisser ja, so Konflikt in sich auch fast. Yeah. Jetzt steht so ein gewisser Konflikt und der ist halt auch unangenehm. Und dann musst du halt entscheiden, wo Weg gehe ich jetzt, gehe ich jetzt den Weg, dass der Konflikt nicht mehr da ist und hastelt wieder vor eine mit dem Risiko, dass ich mich überarbeite zum Beispiel. Oder kann ich mit dem Konflikt anders umgehen, die Spannung rausnehmen und auch mir die, die Pause gönnen.
0: Darum ist es meines Erachtens auch äh, wahnsinnig wichtig, dass man ähm, sich Ziele setzt. Und vor allem diese Ziele feiert, wenn man es schafft. So was weißt du, was ich meine? Wenn man sagt, mhm. okay, man hat ein Ziel erreicht und man ähm, feiert das jetzt angemessen. Ja. So, wenn man ein großes Ziel hat, irgendwie was Besonderes macht daraus und selbst da hat mal sich selber auf die Schulter klopft, einfach man sagt, hey, das war geil. Ich habe mir das Ziel gesetzt und ich habe es erreicht und das war ein richtig geiles Accomplishment. Und dann mal kurze Pause. Und dann, okay, wo geht es jetzt hin? Ja?
1: Wie, wie fährst du so, so ein Ziel? <lacht> ich
0: habe das, das Gefühl, du möchtest auf eine bestimmte Story raus.
1: Nein, 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 jetzt wirklich nicht. Das war jetzt, das war jetzt gar nichts im Kopf. Gar nichts im Kopf. For, for real, man. Okay,
0: okay. Ich habe mir vor Ewigkeiten, wie 18 war circa, haben wir das Ziel gesetzt, dass ich. Investmentsumme von 100.000 Euro gehabt habe, äh, irgendwann habe. Ähm, ich habe dazu sogar ein Video aufgenommen, wo ich mir das so vorgesagt habe und gesagt hey, an mein zukünftiges Ich, an den Robin. Du hast nicht gemacht, hier, oder? Geil. Gemacht und habe <lacht> gesagt, okay, wenn du jemals die 100.000 Euro reichst, machst du ein richtig cooles Geschenk. Ja. Und ich habe davon geredet, dass ich ähm, mit ich glaube 40, nein, mit 30 wollte ich 50.000 Euro haben mit war in 30 Jahren, weit, dass ich 50.000 Euro habe. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt. so. <lacht>
1: Ganz. Ach, <zwei> Jahre.
0: <lacht> Ganz leicht habe ich mich verschätzt. Ich habe halt zu der Zeit noch nicht viel gehabt und habe dann halt voll zum Investieren angefangen, zum Arbeiten angefangen und habe dann die 100.000 Euro mit gerade mal wie 220 bin, geknackt und die 50.000 Euro habe ich mit ich glaub, knapp 21 schon gehabt oder sowas. Also das ist relativ schnell gegangen. Also ich habe mir um neun Jahre verschätzt im, im Ziel. Das ist schon äh, eine heftige Zeit, was man oh, verschätzt.
1: Man kann sie schon mal so positiv verschätzen. Also.
0: Man, kann, man kann sich auf jeden Fall positiv verschätzen. Äh, ich bin schon gespannt, wie es in Zukunft läuft, weil ich habe mir jetzt Neue Ziele gesetzt, weil ich das Ziel in zehn Jahren schon erreicht habe und das ziemlich demotivierend ist.
1: So, wir haben es erreicht. Was mache ich jetzt? Ja. Die nächsten acht Jahre? Ja. Nix. Um, <lacht> Gerade. Und,
0: uh, ich meine, ich habe auch natürlich Inflation ein bisschen äh, falsch eingesetzt. Das, habe ich, das ganze Wissen dazu habe ich einfach nicht gehabt dazu. Also, ich war, äh, habe eigentlich ein um, ich habe kein Ziel gesetzt, ich habe einfach irgendeine Zahl genannt und irgendeine Jahreszahl auch dahinter geschoben und habe keine Ahnung gehabt. Ich glaube, dass ich jetzt mein Ziel viel genauer erreichen werde, weil ich viel mehr Informationen über die Umgebung und so weiter
1: habe. Ja, man kriegt ja ein Gefühl und eine Einschätzung, was ist möglich, was ist nicht so möglich, länger, dass man in so einem Space dann ist halt. Ja.
0: Genau, und äh, immer hab so habe das Stück geschätzt und hat gesagt, okay, waren diese 100.000 Euro reich in Investmentsummen, also nicht ein Nettovermögen Nettovermögen, sondern wir, wirklich in Investments, die ich investiert habe, dann mache ich mir ein großes äh, Geschenk. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich mir für ein Geschenk mache, habe darüber nachgedacht, okay, eine coole Uhr oder irgendeinen Ring sogar, immer gedacht, äh, oder irgendeinen Ausflug oder so. Und ähm, dadurch, dass, dass ich großer Autofreak bin, dadurch, dass ich ähm, auch Großes eigentlich das der Tesla-Aktie zu verdanken habe, haben wir dann äh, einen, einen Tesla sozusagen gekauft und das war mein, mein Geschenk für die 100.000 Euro und das war ein sehr gutes Geschenk für mich und, mhm. und, und zahlt sich nach wie vor aus. Es war tatsächlich gar nicht so unwirtschaftlich, muss ich auch sagen. Ähm, da kann man, ich mag glaube ich länger darüber reden, dass die, die Kosten für das Auto ähm, eigentlich gar nicht so viel höher sind, wie wenn ich ein normales Auto gekauft hätte. Höher sind es logischerweise. Aber so wie es ich gemacht habe, ist gar nicht so arg viel höher. Aber trotzdem mhm. ähm, nur mal ein Stückchen höher. Und das war sozusagen das Geschenk, was ich mir selber gemacht habe. Ähm, und für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, auch so, so Meilensteine. Ähm, zu setzen und zu erreichen und dann auch zu leicht zu feiern. Aber trotzdem so zu feiern, dass man dann nicht irgendwie wieder fünf Jahre zurückkatapultiert wird.
1: Ähm, wie war das? Wie willst du das, das Geschenk dann kriegen? Ich meine, schau, ähm, man macht sich ja das Geschenk zu, einer, zu der einen Seite aus Belohnung und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann irgendwie wieder Motivation, was so in einem entfacht wird.
0: Um, der Tesla, den, den steige ich ja täglich ein, ist jeden Tag eine Erinnerung, dass ich finanziell frei werden möchte. Um, dass ich im Tag reinleben kann, tun und lassen, was ich will uh, und ich niemanden habe, der mir irgendwas sagen kann. Und das motiviert mich wahnsinnig, weil das, das Auto ist für mich dieses Symbol der Freiheit. Mhm. Um, und ich hoffe, dass ich es so lange habe, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ähm, wenn ich kürzer habe, ist in Ordnung. Äh, aber das ist auf jeden Fall jetzt so für die nächsten, sagen wir mal, drei Jahre, mein ganz großes ähm, Symbol dafür, dass ich das Ziel habe und dass ich genau deswegen jetzt nicht so viel ausgebe.
1: Denkst du und das aktiv, jetzt mal beim Einsteigen? Kommt, also, also kommt dir der Gedanke immer in den Kopf, wenn du ins Auto nein, einsteigst? Nein, also das
0: kommt nicht jedes Mal. Dafür steige ich, glaube ich, jetzt oft ein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht so das Ritual, was ja. denn davor, wenn man in die, ja. in die Arbeit fährt, dass man ja. sozusagen so, wow, halt. ja. Und look at der du hast das schon so weit aber da, 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 da,
0: dafür ist, glaube ich, der Alltag zu alltäglich, äh, man gewohnt sich an die Sachen viel zu schnell, ähm, aber immer wieder, ja, also mhm. sicher auch mal in der Woche, dass mir dieser Gedanke kommt, das ist geil, ähm, aber halt im Alltag, ich bin jetzt mit dem Auto 7000 Kilometer gefahren, und äh, immer wieder äh, dann mit eingestiegen und so weiter. Oder man denkt nicht immer dran, es ist halt äh, Sachen werden. Was ich auch interessant finde, weil es war das erste, was man gekauft hat, was so ein nach außen hin sichtbares Luxusgut war. Allgemein das erste Luxusgut, aber es war vor allem auch nach außen hin sichtbar.
1: Wäre Tesla nach außen ja ganz andere Bedeutung. Zumindest. Ja österreichischen Gesellschaft, ja. ist ja Tesla was sehr Besonderes. ja
0: Enorm Besonderes. Ich, ich habe das Gefühl, dass du mit einem 40.000 Euro Tesla mehr Aufmerksamkeit kriegst, wie mit einem 80.000 Euro BMW. Ja,
1: ich glaube, es waren zu viel, viel 80.000 Euro BMW immer Modum, aber es wird keiner ja. so aufschaut wie ein Tesla.
0: Ja, weil <lacht> das Ding ist, die BMWs werden wahnsinnig schnell, wahnsinnig teuer. Also wenn man BMW sieht, die kosten alle relativ really, schnell, really viel, also neig ich halt. mhm. ähm, und Tesla ist halt auch teuer, aber sie sind so besonders und fallen so auf, weil es so wenig gibt und weil es so dramatisch anders wie alles andere ist. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen, wie reagiert mein Umfeld, Familie, Freunde, fremde leid, leid die ich will, Leute, die nicht will, wie, wie reagieren die auf sowas. Und das war auch wahnsinnig spannend mitzuerleben, hautnah und ehrlich gesagt im Nachhinein alleine für die Erfahrung hat das Auto auszuhalten, wenn man das Geschenk weggelassen, wenn man den, den Mobilitätsfaktor weggelassen und so weiter und den Symbolfaktor weggelassen. Alleine für die Erfahrung wahnsinnig spannend, ähm, wie die anderen Menschen ähm, für manche das gar nichts ändert, vor allem für die Guten Freunde, die die Gurke kennen, ändert sich gar nichts, ähm, zumindest nichts, was ich bemerkt habe. Für Leute, die die Naja kennen und vor allem ein bisschen öder sind, respektieren die auf einmal auf einer anderen Stufe ein bisschen. Auch nicht alle, manche mehr, manche weniger. Und ähm, ja, es ist, alleine die Erfahrung ist, glaube ich, für, für mich wahnsinnig viel wert gewesen.
1: Mhm.
0: Zu Hause fast aus, das Auto für die Erfahrung zu kaufen. Aber das ist keine Empfehlung auf jeden Fall. Keine Kaufempfehlung. Kauf dir ein deines Auto, dass die Erfahrung machen Ah
1: ja. oh, Geil, interessant. Ja, das Umfeld, das reagiert halt dann gleich auf sowas. Wie, wie ist das so, wenn man dann von Ödere Leuten gleich ja, als junger Mensch einiges mehr respektiert wird? Ich also glaube, die, diese Erfahrung kennen die wenigsten jungen Menschen, weil man wird als junger Mensch nicht gleich ja, so respektiert. Man halt macht halt seine Sachen, probiert sie ein bisschen aus und wird ein bisschen belächelt hier und da von, von der Außenwelt. Ob also es wirklich respektiert wird man meistens. Ja.
0: Das Belächeln wirst du nie los, glaube ich, als junger Mensch. Ähm, es wird, glaube ich, immer wen geben. Da, da Kind, die mit drei Ferraris herumfahren. Ich glaube, das, das geht nicht ganz los. Ja, also, weil, weil sag, man sagt immer so, der ist jung, naiv und hat Glück gehabt so auf die Art. Der Aha. hat in Tesla investiert, hat nicht gewusst, was er tut, aber hat halt gerade zufällig sozusagen so, so Lotto-Winner-mäßig was, was gehabt. Also das sagt mir niemand, aber bei manchen verspüre ich ein bisschen diese Stimmung. Ja.
1: Ja, merkst du das so ein bisschen an der Aura, so an der Präsenz, dieses, wo, ja. man, wo man da steht, ich und da steht er ja. und das hat sich irgendwie verändert. Das, das,
0: also bei manchen, also also alles, was ich da jetzt gesagt habe, immer unter der, der Voraussetzung und der Notiz, dass das eine Stimmung ist, die ich wahrgenommen habe, aber die nie jemand ausgesprochen hat, einfach nur, was ich so mitkriegt habe, also das kann auch einfach komplett falsch sein. Und für die einfach, war das Gefühl oder genau, einfach so das Gefühl ein bisschen da. Vielleicht haben wir es ja. eingebildet, vielleicht Man hat es so einen anderen Grund gehabt, vielleicht hat sich bei denen im Leben, was verändert genau zu dieser Zeit halt. Sprich, das ist halt, kann man nicht zu 100% sagen. Aber auf jeden Fall habe ich schon die Beobachtung gemacht, dass man auf jeden Fall Aufmerksamkeit neu kriegt, starke neue Aufmerksamkeit, dass Leute die anders wahrnehmen. Ich meine, da fällt mir jetzt auch gerade nur was ein. Das hat man immer noch mal verzögert dass es eigentlich voll geil ist, dass man groß ist und ich bin ein riesiger, ah, fast 2 Meter. bist riesig, ja. 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 Um. ja. Yes. Ja, bin groß. Ja, ja. Ich
1: bin ziemlich groß. Ich bin übrigens auch nicht klar.
0: <lacht> Victor, wie groß bist du?
1: 1,84.
0: 1,84, das ist...
1: Wie groß bist du, Robin? Stark.
0: Ich bin 1,98. Ah,
1: das ist halt auch stark, ja. Ja. <lacht>
0: Ich muss immer lachen, weil es ist stark und es ist groß, aber ich kann nicht nichts dafür. <lacht> es, ist, es ist halt einfach so. Es, ist nicht, es fühlt sich nicht nach einem Accomplishment an. Okay, ja. Aber auf was ich hinaus will, ist, ähm, ist, genau, das war vor fünf Jahren oder so, man hat man das gesagt, hey, du hast vor dem Foto, weil du groß bist, weil andere Leute respektieren dich. Aufgrund dieser Tatsache, dass du so groß wird, und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, okay, stimmt das überhaupt? Und es ist tatsächlich so, es gibt voll viele Studien, dass Menschen, wenn die einen anderen Menschen treffen, der größer ist wie an selbst, besonders unter Männern, bei Frauen ist es ein bisschen anders, komischerweise, aber bei Männern ist es enorm so, wenn sie zwei Männer treffen und der eine ist größer, dass der Kleinere, wenn sonst nichts an Kriterien da ist, der Kleinere etwas mehr Respekt vom dem hat. Automatisch, weil wir in unseren Gensachen von ganz früher drinnen haben: der ist größer, er könnte sich auf mich sitzen und mit zerquetschen, so auf die Art. so Dieses: so. mm. das heißt, Ich habe Angst vor anderen Lebewesen, die größer sind wie ich, weil die Kinder mich auslöschen. So diese
1: das kommt ja eigentlich so viel aus dem, ja, man ein bisschen Black gesagt, aber so wie aus dem Tierprinzip, wenn ich in, der, in der Tierwelt ist auch so. Die die am größten sind, die haben zum großen Teil an gestern Respekt. Einfach weil sie mehr Kraft haben und dann ein bisschen verteidigen können und mehr Durchstocks-Kraft haben. Und,
0: ja. Kennst du diese coole Frage, warum der Löwe eigentlich der König des Dschungels
1: ist? Wenn ich mein, man die fragt, die habe ich mir schon gestört, aber warum?
0: Ähm, ich meine, ich kenne die Wissenschaft nicht dahinter, aber es gibt so Motivationsvideos, die ich ziemlich geil finde. Und die sagen mir ja, der Löwe ist ja nicht das schnellste Tier. Das ist dieses, ist, 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 ich glaube, der Wanderfalk ist mit 320 km/h der schnellste oder so. Haben wir auch nachgeschaut.
1: Okay, ja, Flugtier.
0: Flugtier, aber es gibt ja. auch am Land noch schnellere, diese Gebar ja, die, Ja, die,
1: Leopard, Gepard, sind die, die
0: sind auf jeden Fall schneller wie der Löwe. Dann es gibt viel stärkere Tiere, viel größere Tiere wie den Löwen. Er hat eigentlich keine überlegende Eigenschaft. Der Löwe ist ähm, eigentlich nur der König des Dschungels aufgrund seines Auftretens. Aufgrund seines, ähm, auf seiner Mähne, seinem Kepindam. so dieses, dieses ähm, Mindset, fast, was er hat. So. Okay, ähm,
1: okay, nice. Gar also, nicht cool,
0: also ich weiß nicht wie, wie richtig das für die Tierwelt ist, aber man sagt mm -hmm. immer, der Löwe ist der König des Dschungels. Ähm, und wenn man darüber nachdenkt, das einzige Vorteil, was der Löwe hat, wirklich gegen die anderen, ist, dass er ein wahnsinniges Auftreten hat. Er ist dieser, dieses mächtige Tier irgendwie, dieses, ähm, dieses königliche Tier, dieses prachtvolle Exemplar auch. Auch im, im, im Tiergarten, ich weiß nicht, ob man Löwen sehen kann, aber da sieht man immer was, die Affen sind immer so ein Ding und die Giraffen <lacht> stängen nur so weit da.
1: Wenn man ein bisschen so essen, so njom, ähm, und,
0: und, und halt die, die Löwen strahlen eine ganz andere Gefährlichkeit, ein ganz anderes Ding aus. so ein Löwe, wo man ja. den sieht, das ist ja ein, ein wahnsinnig schönes Tier, wahnsinnig prachtvolles Tier.
1: Ein enorme Aura, gell.
0: Und, und das ist halt voll in der in der menschlichen Natur auch drinnen, wenn wer sie ganz langsam und, und bedacht bewegt und, und wirklich sehr ähm, eher schon fast zu so königlich herumspaziert so,
1: ähm, aber, nicht gell? aber nicht hochnäsig, nicht
0: hochnäsig, ja. hochnäsig ja. das ist äh, wahnsinnig schwierig. Ähm, dann das, das ist, Ausstrahlung macht wahnsinnig viel aus. Ja. Oder da, da habe ich jetzt nur daran gedacht, wegen Größe und dem Tierwell und so weiter.
1: Sehr geil. Da könnten mal eigene Folgen drüber machen. Das stimmt, ja. Das machen wir mal.
0: Warum? Also so, da gibt es diese geile Quote. Geh, geh wie der König, wie der König des Dschungels. Oder so, als würdest du, als würdest dich nicht interessieren, wer der König ist, so auf die Art.
1: Im Endeffekt. Wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenken, der Löwe kann sich ja auch nur so präsentieren. weil er halt vom Selbstbild her genau weiß, wo er steht, glaube ich. Mhm. Und durch das auch die Souveränität halt aus, ausstrahlen.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen sich nachher eine Dokumentation über den
1: Löwen anschauen. Ich glaube, wir schauen sich nachher eine Doku <lacht> an über den Löwen.
0: <lacht> Vorher muss ich noch einen TikTok machen.
1: Ja, gerade ohne Scheiß überlegt zu werden, reden. Oh, Leider, der Löwe ist so ein geiles Tier. Vielleicht hängen ich so ein Büde in Zimmer, wo ein Löwe oben ist. Ja, ja das mache ich vielleicht.
0: Kaufen uns den Ring, wo ein Löwe
1: oben ist. Ja, ja geil. hey Wir sind jetzt, jetzt schon über 35 Minuten. Das passt eigentlich perfekt schil wieder. über
0: die halbe Stunde. Wahnsinn.
1: Ja, es geht so schnell. Leute, wir sind schon wieder ein bisschen angeschweift, aber ja, es ist einfach geil. <lacht> Peace out. Und Robin? Na haben wir, der. Na haben wir,